0: Grinsen und hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts, ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zu meinen ich, Patrick.
1: Und ich, Sarah, hey.
0: Hallo zusammen und du bist wieder am Grinsen über beide Ohren, wenn ich anmoderiere, ne? Ja, du siehst dabei so, du hast diesen professionellen Blick. Ach verdammt, hat man nicht gesagt, dass diesmal hm. du anmoderieren wolltest? Ja, ich
1: weiß, aber du hast einfach losgelegt, deswegen... So, sollen wir nochmal
0: neu starten? Nein, danke. Ne, lassen, lassen wir Nein, so einfach alles drin. Lassen wir jetzt einfach so. Nächste Mal. Mal schauen. Doch, nächstes Mal moderierst du an. Ja, mal gucken. Ja, da sind wir wieder. Wurde mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Zuletzt hatten wir ja das Crossover. So ist es. Und davor hatten wir, glaube ich, eine Sonderfolge. Also längere Zeit keine reguläre Folge mehr gehabt. Deswegen wurde es jetzt mal Zeit.
1: Und da sind wir wieder. Tada! Tada!
0: Und wie immer fangen wir an mit dem, was wir zuletzt gespielt, gezockt, gesehen haben. Ähm, nicht wundern, wenn ihr zwischendurch, äh, wenn ich ein bisschen nasal klinge oder mal die Nase putzen muss. Ich habe momentan ziemlich hart mit Allergie zu kämpfen, was zu dem heutigen Thema passt. Aber da kommen wir später drauf. Was hast du denn zuletzt gezockt?
1: Was habe ich gezockt? Ich habe ja Dragon Quest angezockt auf der Switch. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Elf. Elf, okay. Dragon Quest Elf. Ähm, weil ich mich mal an was Neues wagen wollte, was halt auch rundenbasierte Kämpfe hat wie Pokémon, weil ich das ja gerne spiele. Ähm, Spiel ist prinzipiell cool, schöne Optik, macht auch Spaß. Problem bei mir ist nur, irgendwie ist der
0: Funke nicht übergesprungen. Ja, passiert ja, aber das Gute ist, für die, die auch Interesse daran haben, man kann sich eine kostenlose Demo im Nintendo EShop runterladen. Und die kann man, glaube ich, bis zu 10 Stunden auch spielen und den Fortschritt in das Spiel mit rübernehmen. Also das ist halt auch wieder so ein 60, 70, 80, 80 Stunden Plus-Spiel, also da braucht man echt viel Zeit. Und bevor man jetzt 60 Euro fürs Spiel ausgibt auf 50, einfach mal die Demo runterladen, so wie du es gemacht hast.
1: Genau, und jetzt habe ich halt so nach, ich glaube, ich habe vier, fünf Stunden gespielt, und irgendwie, also wie gesagt, tolles Spiel, nur emotional war ich nicht drin.
0: Okay. Ja. Ja, das habe ich gespielt. Okay, ich habe äh, zuletzt sehr viel auf dem Tablet und Handy äh, Captain zu Tsubasa gezockt. Ähm, ist im Grunde, ja, kein klassisches Fußballspiel, sondern ähm, du steuerst die Figuren auch über den Platz und dann kommt es äh, wenn du einem Gegenspieler gegenüberläufst, kommt's halt, wie bei Pokémon, verändert sich der Bildschirm und du stehst gegenüber. Da musst du auswählen, pass ich, flank ich oder schieß ich. Und der Gegner kann dann Tackle, Block oder Abfangen wählen. Und dann wird geguckt, wer hat die besseren Fähigkeiten, etc. Und so kann man das spielen. Und das Interessante daran ist halt, du kannst neue Spieler ziehen. Also, ähm, durch Bälle, die du dir erspielst, kannst du neue Spieler ziehen und es gibt halt unglaublich viele verschiedene Arten von Spielern, neue Spieler und da macht es halt Bock, irgendwie zu versuchen, so das geilste Team aufzubauen und ich habe ja damals das Spiel, habe ich vor vier Jahren, als das rauskam, sofort runtergeladen und mit David zusammengezockt und warum auch immer, habe ich damals recht schnell die Lust wieder verloren und David hat es aber immer weiter gezockt, immer weiter gezockt, hat dann ein Club mitgegründet, der riesig groß in Deutschland wurde und so. Und er hat immer zu mir gesagt, Patrick, fang doch wieder an, fang doch wieder an. Ja, und da hat er mich vor knapp zweieinhalb Monaten, war das
1: ungefähr? Ich habe keine Ahnung, ich verdränge das.
0: Ja, vor zweieinhalb Monaten oder so wieder dazu gebracht und seitdem jeden Tag.
1: Ja, aber es ist schön, habe ich tagsüber zwischendurch meine Ruhe, Ja. Gib dem Jungen das Tablet in die Hand und ich bin
0: raus. So, so wie beim Kind, ne, hier. Ja. hier Ja, spiel mal
1: ein bisschen, spiel mal ein bisschen
0: Mutti braucht Ruhe. Ja, ansonsten, was haben wir, wir haben zusammen auch, wie, weil wir ja streamen gezockt, äh, genau. du hast Until Dawn zu Ende gespielt.
1: Richtig. Großartiges Spiel. Ja. Ich habe nicht alle umgebracht.
0: Aber auch unglaublich gruselig, finde ich.
1: Ja, also ich muss sagen, es ist doch ein Unterschied, ob man bei einem Horrorspiel zuguckt oder selber zockt.
0: Ja, absolut.
1: Also ich hatte oft danach Muskelkater, weil ich so <lacht> angespannt war. Und äh, ja, mir ist vielleicht auch der ein und andere Schrei entfleuscht. <lacht>
0: Aber war super unterhaltsam. Kann man sich auch auf YouTube nochmal angucken. Ja. Ähm, ich habe ähm, ein Spiel nachgeholt, was ich vor ein paar Jahren Vor ein paar Jahren kam ein Spiel raus, zusammen mit Zelda Breath of the Wild. Und zwar Zero Horizon Dawn. Und ähm, das ist damals in mir vorbeigegangen, weil ich mich halt entschieden habe, Zelda zu spielen. Und Zelda ist schon ein Spiel, wo du über 100 Stunden reinsteckst. Und da hatte ich nicht Bock, direkt danach nochmal so ein 100-Stunden-Spiel anzufangen. Ja, und das habe ich jetzt auf der PS5 nachgeholt, weil jetzt auch der neue Teil angekündigt wurde. Und ich dachte, komm, holst du es mal nach. Ich habe jetzt so knapp 30 Stunden reingesteckt. Ähm, macht unglaublich Bock. Äh, hat mich auf jeden Fall gecatcht. Jetzt gerade habe ich jetzt mal ein, zwei Wochen nicht gezockt, glaube ich, oder eine Woche nicht gezockt, weil die Zeit einfach gefehlt hat. Aber richtig, richtig geiles Spiel.
1: Außerdem ist ja gerade EM, ne? Also es ist halt schwierig, im Moment Zeit zu finden. Da ich als
0: nächstes drauf gekommen, genau. Weil wir haben jetzt im Stream noch was anderes angefangen. It Takes Two. Genau, ein Spiel, was man wirklich nur zu zweit spielen kann. Deswegen auch der Name.
1: Ja, das, das ist halt richtig cool. Weil, es wie gesagt, man kann es nur zu zweit spielen. Man spielt äh, die Rollen von äh, quasi Eltern, die in... Puppen- und Lebenfiguren gelandet sind, weil die eigentlich kurz vor der Scheidung stehen und das Kind wünscht sich so sehr, dass sie zusammenbleiben und irgendein Zauber hat jetzt dafür gesorgt, dass sie in diesen Puppen landen. Und jetzt kämpfen die quasi zusammen, versuchen die wieder zu ihrem Kind zu kommen. Ja, und das halt mit verschiedenen Hilfsmitteln in verschiedenen Welten, zum Beispiel durch Spielzimmer durch, durch einen Baum, durch den Garten und äh, ja, ich finde es extrem unterhaltsam,
0: auch sehr intuitiv von der Steuerung. Total, und zu zweit macht es halt super viel Spaß die ganze Zeit. Ne? Ja,
1: also das macht auf jeden Fall Bock. Ich freue mich auch, wenn Sonntag weitergeht.
0: Ja, voll. Also jetzt am Sonntagstream war auch wieder, wir haben eine Zeitlänge ja immer Freitags und Sonntags gestreamt. Das haben wir jetzt erstmal auf Sonntags reduziert, weil es einfach beruflich nicht anders klappt. Aber Sonntags immer unsere zwei, drei Stündchen streamen war. Ähm, und ja. Im Grunde bräuchten wir mehr Zeit. Also wenn man überlegt, It Takes Two, ich denke mal, dass wir noch so zwei Sessions brauchen, bis wir das Spiel durchhaben. Und es liegen aber schon die nächsten Spiele hier in den Startlöchern. Wir haben jetzt ähm, vor, vor vier Tagen kam ein neues Game an. Und zwar
1: Ratchet and Clank.
0: Richtig, da haben wir auch richtig Bock drauf. Aber da müssen wir halt auch die Zeit für finden. Dazu kam dann auch noch das große PS5-Upgrade für Final Fantasy 7, worauf ich auch richtig Bock hätte, das gegebenenfalls zu streamen, ähm, also es steht halt wirklich vieles an, an Games und man kommt nicht so richtig hinterher.
1: Nee, also ich meine momentan ist eh Katastrophe. Ja. So, dadurch, dass man
0: auch eigentlich gefühlt die ganze Zeit sonst Fußball guckt. Ja, ich, man muss halt sagen, mich hat das EM-Fieber halt wieder vollgepackt. Ich bin ja eh Fan und ähm irgendwie finde ich so eine, jetzt im Sommer ist es warm, so eine EM, das finde ich halt einfach geil. Und ich kann halt den ganzen Tag Fußball gucken. Es läuft halt die ganze Zeit Fußball. Und das nimmt aber auch viel Zeit von uns in Anspruch, ne? Weil du guckst ja zwangsläufig mit.
1: Ja. Teilweise gewollt,
0: teilweise zwangsläufig. Genau. Und ähm, ja, da muss man halt echt sagen, ich habe, glaube ich, bisher auch bis auf die zwei Spiele, die bisher bei Magenta TV liefen und nicht im Free TV, habe ich kein Spiel verpasst. Ähm, aber das ist halt die Zeit, die wir abends sonst auch haben, wenn wir unsere Serien gucken oder halt äh, Filme oder äh, zocken, ne? Fällt halt momentan alles weg.
1: Ja, deswegen, also wenn ich jetzt auch überlege, wenn wir gleich zu Thema Was haben wir geguckt kommen,
0: mm -hmm. wird es schon schwieriger. EM?
1: Wir haben Sehr, sehr EM viel geguckt. EM
0: geguckt. Zwischendurch ein bisschen Friends. Ja, genau, die Se so einfach eine Sitcom. Wir haben immer eine Sitcom nebenbei laufen, die, die man einfach mal laufen lassen kann, wenn man frühstückt oder irgendwas.
1: Ja, ich habe immer noch nicht geschafft, die aktuelle Folge von Grey's Anatomy zu gucken. Wir haben Loki noch nicht Loki geguckt.
0: haben wir noch nicht mit angefangen. Ich denke mal, dass wir das einfach an einem Wochenende demnächst mal wegsnacken, wenn alle Folgen da sind.
1: Ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann.
0: Okay, ja, okay. Ähm, da müssen wir eine andere Lösung ja, finden. Ja, okay, da finden wir schon eine Lösung. Ähm... Ja, Avatar haben wir vor der EM angefangen. Also Avatar, Herr der Elemente sind auch eigentlich Mitte, dritte Staffel und haben einfach nicht mehr weiterguckt, weil die EM jetzt dazwischen kam. Ja, richtig. Weil wir möchten in naher Zukunft auch einen Podcast über dieses Thema machen. Und dafür müssen wir natürlich alles nochmal gucken. Ja, außerdem ich gucke es einfach gern. Das stimmt. Ja, also was wir zuletzt geguckt haben, ist nicht ganz so viel, muss man einfach sagen. Ich weiß gar nicht. Ach, oh, ich habe Cruella gesehen. Stimmt, du hast mit deinen Mädels äh, den neuen Disney-Film gesehen. Da kannst du dir mal ein bisschen von erzählen. Bitte ohne Spoiler, ich habe ihn noch nicht gesehen und viele, die zuhören, wahrscheinlich auch noch nicht.
1: Ja, aber jeder kennt ja Cruella de Vil. Und nochmal der krasse Mindblow an alle, die es nicht wissen. Cruella de Vil, der Name Cruel Devil, grausamer Teufel. Ja, ich weiß, für manche ist das immer noch Mindblow. Ich sag's einfach Das ist mal wie dazu.
0: Hanuta, die Haselnuss-Schnitte. Ja,
1: wir fangen jetzt nicht damit an, Fruchtiger <lacht> und löscht den Durst und darauf kommt es an. Ja, ähm, nee, der Film ja, lief ja jetzt mit VIP-Zugang bei Disney+. Plus Und äh, ich habe gedacht, okay, meine Mädels sind auch ein bisschen Disney-Verrückt. Frag mal in die Runde, wer Bock hat auf einen Filmabend. Ja, irgendwie haben sich alle gemeldet, damit habe ich nicht gerechnet. Das wollte ich gar nicht. Da
0: hatten wir auf einmal die Mädels hier.
1: Ja. Das war nicht der Plan. Ich habe gedacht, ein, zwei sagen zu. Manche ist es zu warm oder haben was Besseres Samstagabends vor. Nö. Waren alle hier. Ja, und äh, ja, Cruella de Vil, halt Gegenspielerin von 101 Dalmatina, die ja immer die kleinen Welpen klauen will, um sich einen Mantel daraus zu machen. Und der Film handelt quasi die Vorgeschichte. Wie ist sie überhaupt Cruella de Vil geworden? Ähm, der Film spielt mit Emma Stone.
0: Mhm.
1: Kennt man auch aus diversen anderen Filmen.
0: Amazing Spider-Man zum Beispiel als ähm, Gwen Stacy.
1: Genau. Und äh, ich finde auch eine großartige Schauspielerin. Also ich bin ein richtiger Fan, weil ich die super finde. Und äh, ja, der Film dauert auch ganz schön lange, über zwei Stunden. Okay. Aber es lohnt sich. In dem Sinne sieht man halt wirklich von Kindheit an bis zu dem Cruella de Vil Zeitpunkt, wo man sie quasi kennt in Anführungsstrichen, äh, sieht man so die Lebensgeschichte, wie es dazu gekommen ist und wie sie so geworden ist, wie sie ist und ich muss sagen, ich finde das alles sehr charmant umgesetzt, es ist auch nochmal eine ganz andere Art von Disney-Film, also die versuchen da gerade auch anscheinend mal so eine andere Richtung äh, einzugehen, einzuschlagen, einzuschlagen, das ist das Wort, ja es ist warm, es tut mir <lacht> leid, mein Kopf ist auch ein bisschen Matsche und ähm, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ich meine, der wird ja auch bald dann einfach kostenlos bei Disney Plus verfügbar sein. Ansonsten momentan halt mit VIP Zugang. Aber ich sag mal so für einen gepflegten Filmabend. Wir haben uns auch gemütlich gemacht mit Popcorn, Süßigkeiten, Limo.
0: Und wie gesagt, viele sagen ja, was hat der Film jetzt gekostet? 22? 22 Euro dieser VIP-Zugang gekostet. Natürlich ist es eine Stange Geld, aber man darf ja nicht vergessen, das ist ja der Ersatz dafür, dass der Film nicht ins Kino kommt. Und ja, viele sagen jetzt auch wieder, das Thema hatten wir ja schon mal, Disney macht doch genug Geld, bla bla. Die Disney-Freizeitparks waren jetzt über ein Dreivierteljahr komplett geschlossen. Jeder Disney-Freizeitpark kostet pro Tag über eine Million an Unterhaltskosten. Und ähm, ich finde es... Dadurch gut, dass Disney nicht sagt, wir schieben die Filme so lange auf, bis sie wieder ins Kino kommen, sondern die geben uns diese Alternative. Und wir, du hattest jetzt vier Mädels hier, ihr war zu fünft. Ihr ja. habt 22 Euro für den Film bezahlt. Das ist nichts im Vergleich zu Kinokarten. Nee. Und ähm, wenn man sagt, nee, das bin ich nicht bereit zu zahlen, hat man ja immer noch die Möglichkeit, ein paar Monate später den Film einfach auf Disney Plus ganz normal zu gucken. Also deswegen kann ich halt die Leute nicht verstehen, die sich so darüber beschweren.
1: Nee. Also ich habe, wir haben uns gesagt, wir gönnen uns das, weil es war auch einfach schön, es war Kino-like, wir haben uns gemütlich gemacht, haben die Couch ausgezogen, gab Süßigkeiten und haben halt äh, zur fünf diesen Film geguckt und ähm, ja, also von mir absolute Guckempfehlung, ähm, also wenn du den auch gucken möchtest, wir haben ja den Zugang noch, ich gucke den auch gerne
0: nochmal mit. Habe ich schon Bock drauf, aber den schließe ich erstmal hinten an, weil zu viel momentan ansteht. Ja, ja,
1: auch EM und so, ne? Wir sind ja im Moment eher Fußball. Aber das ist so quasi, das ist eigentlich der Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe und äh, ich finde den super.
0: Ja, ähm, Thema Queller. <lacht> ich, ich hatte gerade einen Knoten im Kopf. Entschuldigt, es ist echt warm. Äh, ja, das ist im Grunde schon alles, was wir zuletzt geguckt und gezockt haben. Ne?
1: Ja. Gekauft haben wir auch nichts Großartiges, außer Forks von
0: Lego. Richtig, Forks, der Phoenix von Harry Potter aus Lego, den hast du gestern spontan mitgebracht.
1: Ja, ich habe den gesehen und war verliebt.
0: Ansonsten haben wir diverse Videospiele halt, die zuletzt rauskommen, gekauft, aber ähm so, was unser Nerd-Heiligtum hier anbetrifft, ist in letzter Zeit nicht so viel Neues dazugekommen. Ein
1: paar Pokémon-Freunde sind dazugekommen. Genau,
0: aber hat auch einfach den Hintergrund, dass der Raum so voll ist, dass wir jetzt nicht mehr wie noch vor zwei Jahren einfach munter drauf loskaufen, sondern ganz klar überlegen, was passt hier noch rein, was passt zu den Dingen, die wir haben und was überzeugt uns wirklich.
1: Richtig, aber Forks passt zu Hedwig.
0: Ja, absolut, der musste sein. Ja, dann haben wir im Grunde unser klassisches, was haben wir zuletzt geguckt, abgehandelt. Wieder eine Viertelstunde, wie immer. Ja. Und können jetzt im Grunde zum Thema übergehen. Und unser Thema diesmal ist der Begriff Stubenhocker oder wie du es gerne nennst. Couch-Potato. Couch-Potato. Ähm, wir haben uns für das Thema entschieden, weil ähm, uns das beide unser Leben lang so ein bisschen begleitet. Definitiv. Mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, viele, die Videospiel-affin sind, sich mit diesem Begriff auch schon häufig auseinandersetzen mussten. Ähm, wann bist du denn das erstmal mit dem Begriff Couch-Potato oder Stubenhocker in Verbindung gekommen?
1: Ich glaube, das war wirklich so in meiner Jugend, so, weiß ich nicht, 14, 15, 16 wo ich halt gemerkt habe, so ich war irgendwie doch viel zu Hause, ich hatte kein Interesse an irgendwie, weiß ich nicht, mit Freunden irgendwas draußen unternehmen. Also ich habe halt super viel gelesen, auch in meiner Jugend und äh, halt auch ein bisschen vor mich hingezockt. Und dann, also ich weiß noch, wie meine Mutter dann halt gesagt hat, ja, geh doch mal raus, ist doch schönes Wetter. So, du musst mal Farbe kriegen. Mhm. So, das sind so meine Lieblingssprüche gewesen. Also das war so eigentlich so für mich der erste Kontakt damit. Ähm, das hat sich dann halt in der Jugend ein bisschen verwachsen. Ja, und jetzt irgendwie jetzt so wieder so zurück zum Erwachsenenalter, wo man doch angefangen hat, sich auch mehr Sachen wieder leisten zu können. Äh, mehr Spielekonsolen, dass man auf einmal das Switch Lite hat. Ja, und auf einmal das Umfeld dann wieder so reagiert. Ähm, ja, sollen wir nicht Sonntag raus an See, was auch immer. Und ich dann immer eher so denke so, nee, ich möchte eigentlich Rollladen runter machen und zu Hause bleiben. Ja. Und dass da halt dann manchmal auch diese Kommentare kommen, ja, okay, Stubenhocker und
0: dich muss man immer rausprügeln. Es ist halt wirklich schwierig, weil ja, natürlich brauchen wir nicht drüber streiten. Sonne und Luft tut uns Menschen gut, ja. Aber du kommst allein schon genug damit in Berührung, wenn du zur Arbeit fährst. Richtig. Ähm, und bei mir war es ein bisschen anders als bei dir. Ich bin noch viel früher mit dem Begriff in Kontakt getreten, mit dem Begriff Stubenhocker, weil... Ähm, ich ein unglaublicher Fan von Zeichentrickfilmen und Animes war. Und die liefen als Kind immer auf Po7, RTL, Samstags morgens und natürlich auf Tele 5 unter der Woche. Und also es war noch vor der RTL 2 Anime-Zeit. Ich
1: wollte gerade sagen, gibt es Tele 5 noch?
0: Das weiß ich nicht, aber das war vor der RTL 2 Anime-Zeit und dann ähm, lief auf Tele 5 immer sowas wie die tollen Fußballstars oder auch Kickers. Und es war dann immer so, dass ich von der Schule nach Hause gekommen bin und nach dem Hausaufgaben machen und Mittagessen lief dann sofort die tollen Fußballstars oder Kickers und das musste ich unbedingt immer sehen. Und zum Glück war es dann so, dass die anderen Kinder in der Nachbarschaft das auch immer geguckt haben und danach, nach der Serie ist man rausgegangen und hat das Gesehene wieder gespielt sozusagen, also man hat es nachgespielt. Aber es war da manchmal auch so, dass ich keine Lust hatte, danach rauszugehen und lieber weiter gucken wollte. Und da kam halt das erste Mal dieser Begriff auf: Du bist doch kein Stubenhocker, es ist schönes Wetter, geh raus. Und ich will da keinem Vorwurf machen, weil das ist halt einfach so in der heutigen Zeit drin. ne? Aber das ist direkt eine so eine negative Abwertung, finde ich.
1: Ja, ist absolut. Also man, man fühlt sich in dem Augenblick, also wenn ich das immer höre, fühle ich mich in kurzen Augenblick schlecht. Ja, genau. Weil ich mir denke so, ja, aber so warum? Ich, also ich, ich sehe das auch ein bisschen wie Sheldon Cooper. Ne? Ich habe ein schönes, bequemes Zuhause. Das habe ich mir nicht umsonst geschaffen.
0: Ja, ja. Und letztendlich, wir sind ja auch gerne draußen. So ist es ja nicht. Wir gehen gerne einen Kaffee trinken. Wir gehen gerne ein Eis essen. Wir gehen gerne essen. Wir treffen uns auch gerne mit Freunden. Aber ähm, um es mal vorwegzunehmen, wir haben jetzt gerade draußen über 30 Grad. Die Sonne ballert komplett. Es ist kein Winter. Und Jetzt ist die Frage, was will ich draußen machen? Es ist unter der Woche. Wir haben heute beide mal frei. Wir mussten heute Vormittag einige Dinge erledigen. Das heißt, wir haben jetzt ist Mittag. Wir nehmen den Podcast jetzt auf. So, wenn wir fertig sind, sind es 1 Uhr. Das heißt, absolute Bullenhitze. Da ist die Frage, was machen wir? Gehe ich einfach runter zum Kiosk, holen uns beiden zwei leckere Eis und wir setzen uns schön vor unsere kleine Klimaanlage? Oder gehen wir raus in die Sonne und schwitzen uns einen ab?
1: Also ich bin für Klimaanlage und Rolladen
0: runter. So, und das ist halt das, was viele dann auch wieder nicht verstehen können. Die dann sagen: Ihr habt doch frei, fahrt doch weg, ja, macht könnt doch, doch was zum schönes. See genau. Ähm, ich bin da halt einfach. Ich wie gesagt, ich gehe auch gern schwimmen und sowas alles. Aber das, für mich muss da das muss passen. Genau, richtig. Es muss halt einfach passen. Und was ich letztens gemerkt habe, als ich einen Podcast gehört habe, der sich mit samstagsmorgens Cartoons beschäftigt hat und generell Cartoons in der, unserer Vergangenheit, Kindheit, dass ich einfach jeden fucking Cartoon, der damals lief, gesehen hat. Wirklich jeden. Was auch wieder zeigt, wie viel Fernsehen ich als Kind geguckt habe. Ich war aber auch trotzdem draußen. Aber ich habe schon immer dieses, ich bin gerne drin, gucke gern Fernsehen, also konsumiere gerne ähm, Popkultur. Habe ich schon immer gehabt. Und habe mein Leben lang, sei es in Partnerschaften oder bei Freundschaften oder ähnliches, immer diesen Druck verspürt, raus zu müssen.
1: Ja, den Druck gebe ich dir nicht.
0: Nein, <lacht> dafür bin ich auch super dankbar. Aber ich glaube, du merkst manchmal selbst, dass mich das immer noch so triggert, wenn so auf einmal schönes Wetter ist.
1: Ja, total. Du wirst dann immer so nervös und fragst mich dann immer so, ob wir irgendwas machen. Und ich denke mir nur so, hey, mach die Rolladen runter. Ja, vor allem Entspann bin ich dann viel
0: entspannter, wenn du sagst, nee, wir bleiben zu Hause. Dann denke ich, ach oh, gut, okay. Weil es ist halt wirklich, so verrückt es klingt, ähm, ich habe es von klein auf immer schon gehabt, dass man mir gesagt hat, ey Patrick, es ist schönes Wetter, wir gehen jetzt raus, wir machen jetzt was, wir unternehmen jetzt was. Und ich nie drüber nachgedacht habe, habe ich jetzt wirklich Lust oder nicht, sondern für mich war immer klar, es ist schönes Wetter, das heißt, ich muss jetzt rausgehen. Ja, es gibt keine Option. Genau. Und dann fing es an, als ich so Anfang 20 war, ähm, das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin, damals ähm, dann auch nach einem halben Jahr mit meiner damaligen ähm, Partnerin zusammengezogen bin... Die war halt auch so, dass wenn dann schönes Wetter war, direkt so, ja komm, lass uns was unternehmen, lass uns raus. Und das hat sich dann immer so durch mein Leben durchgezogen. Und Bist du auf mich getroffen? <lacht> ja, bis dann. ich halt, dann, dann. also ich habe halt immer gemerkt, wenn ich dann wirklich alleine war, weil meine damalige Partnerin hat auch samstags gearbeitet und wie oft ich samstags trotz schönem Wetter einfaches genossen habe, zu Hause zu bleiben. Und mich auch viele gefragt haben, sollen wir nicht was unternehmen oder so? Und ich einfach gesagt habe, nee, ich will nicht. Da habe ich so das erste Mal gemerkt, ich bin gerne ein Stubenhocker. Ja,
1: außerdem, ich sag mal so, ich finde ich find auch Stubenhocker, nur weil man sich dazu entscheidet, auch mal zu Hause zu bleiben, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir uns hier zu Hause verbarrikadieren und niemanden an uns ranlassen, genau. in unser Leben lassen oder gar nicht rausgehen. So, wir gehen heute Abend auch essen, so genau. mit anderen Menschen. Wir gehen ist, zu Fuß dahin. Wir gehen zu Fuß dahin, raus, da, wo andere Menschen sind <lacht> und Luft. So, aber zum Beispiel, ich habe halt immer im Einzelhandel gearbeitet. Das heißt, ich bin eh, ich muss jeden Tag das Haus verlassen und bin unter anderen Menschen. Und das heißt, wenn ich dann frei habe, schließe ich mich halt gern zu Hause ein, weil ich dann auch mal eine Pause von Menschen brauche. So, und ich habe diese Pause nicht, wenn ich rausgehe und mich ins Eiskaffee setze. Natürlich mache ich das gerne, aber ich muss darauf Bock haben. Und das ist halt für mich eine Option, nach draußen zu gehen, aber kein Muss mehr. Ja. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, es ist halt für mich manchmal immer noch ein bisschen schräg, wenn ich dann überlege, okay, man geht montags arbeiten und die Kollegen erzählen so, was sie am Wochenende gemacht haben und ich denke mir nur so, boah, das teilweise denke ich mir, das klingt super stressig, mhm. so wenn die dann erzählen, ja und dann war ich da, weiß ich nicht, Samstagabend mit einer Freundin, da haben wir gegrillt, da haben wir getrunken, dann haben wir im Garten gezeltet und dann waren wir sonntags brunchen und dann sind wir zum See gefahren und ich denke mir die ganze Zeit nur so, ey, da, das stresst mich irgendwie. Ja, es ist
0: halt, wir genießen beide diese Ruhephasen zu Hause. Ja. Und ähm, ich, ich finde es ganz schwierig, dass es gibt halt, es gibt einfach sehr viele Sommermenschen draußen. Es gibt sehr viele Menschen, wenn die Sonne rauskommt, wenn es warm wird, dass die Leute einfach glücklicher sind und sich denken, oh toll, der Sommer geht los, schöne Wetter geht los, super, die Stimmung steigt, Biergärten machen auf, alles schön, geht mir ähnlich, aber ich bin auch ein riesen Freund vom Winter und vom Herbst es ist halt einfach so, dass ich auch gerne diese dunkle Jahreszeit mag. Ich mag gerne die Atmosphäre von Weihnachtsmärkten oder generell diese Vorweihnachtszeit. Und ich mag es, wenn äh, man durch die Stadt bummelt und ähm, man mit einer dicken Jacke unterwegs ist und nicht das Gefühl hat, ey, ich muss von einem Laden schnell in den anderen, weil die haben Klimaanlagen.
1: Ja, ich bin halt hitzeempfindlich.
0: Ja, und so geht's mir genauso. Und äh, dazu kommt noch, dass ich, seit ich... 18, 19 bin, ähm, stark auf Gräser allergisch reagiere und die Zeit von Ende Mai bis Ende Juni, so ein bis anderthalb Monate, sind für mich so die Horrorzeit. Also wenn ich dann rausgehe, ich, ich verbrauche zwei Packungen Taschentücher, ich ähm, meine Augen brennen und jucken wie verrückt, ich äh, kriege teilweise sogar so ein richtiges Kratzen im Hals, wo ich ganz früher gedacht habe, ich werde krank, aber das ist halt wirklich durch die Allergie. Ähm, und es diese Allergie raubt halt einem auch viel Lebensqualität und sorgt noch mehr dafür, dass ich sage, ich möchte nicht raus.
1: Nö. Außerdem wir haben, es ist, es ist einfach so, ich argumentiere immer, so wir haben hier so viele Möglichkeiten, was zu tun. Es ist ja nicht so, dass wenn wir uns entscheiden, zu Hause zu bleiben, dass wir nur auf der Couch liegen und irgendwas dumm gucken. Genau. So, wir zocken. Wir haben hier Sachen zum Lego aufbauen. Wir können Gesellschaftsspiele spielen. Wir haben hier genügend Möglichkeiten, uns auch aktiv gehirntechnisch zu wir, beschäftigen. Wir
0: podcasten, wir streamen, wir machen ja auch was, wir studieren ja, Content.
1: Ja, so ist es ja. Also wir haben ja auch genug auf unserer Liste drauf, was wir zu, also meinen, tun zu müssen. Ja. So und was uns Spaß macht. Und es ist dann so, ja, ich fahre auch gern zum See oder mit den Mädels ins, weiß ich nicht, hier Gummiboot und die Erft runter. Ja, so. paddeln. Ja, genau, paddeln. So, mache ich, mach ich alles gerne, aber es ist einfach so, wenn halt auch so eine stressige Phase ist, wenn man viel arbeitet, wenn es dann so heiß ist, dann möchte ich einfach nicht raus.
0: Ja, ja es ist halt auch wirklich dieses, ich bin kein Freund davon, wenn ich den ganzen Tag draußen unterwegs bin und nass geschwitzt, mich dann irgendwo hinzusetzen, fühle ich mich einfach unwohl. Ja. Und letztendlich, ähm, es ist halt immer noch verpönt, also Mittlerweile gibt es ja wirklich sehr viele Leute, die zocken, wirklich sehr viele. Es werden ja immer mehr Leute, die zocken, Es wird ja immer mehr angesehen. Aber es ist trotzdem in der Masse noch verpönt, wenn man sagt, man ist ein Gamer. Wenn man sagt, mein Hobby ist Gaming. Ähm, weil das direkt mit dem Begriff Couch-Potato dann auch und ähm, Stuhlmocker verbunden wird. Weil wenn dann auch auf der Arbeit Leute fragen, und was ging bei dir am Wochenende? Und ich dann sage, ja, ähm, Freitagabend habe ich äh, Horizon Zero Dawn zu Ende gespielt, ähm, Samstag habe ich ein äh, Mario Kart-Turnier mit veranstaltet und sonntags habe ich mit meiner Frau gestreamt und äh, danach haben wir noch Fußball geschaut. Dann würde als erstes kommen, ihr habt das ganze Wochenende nur gezockt, warst du gar nicht draußen? Das ist doch kein Leben, du bist auch kein Kind.
1: Dann bin ich gerne ein Kind und habe gerne kein ja, aber, Leben.
0: Aber die Leute meinen das ja auch nicht böse. Das ist ja das Schlimme dahinter. Es meint keiner böse.
1: Ja, aber es ist trotzdem so, ich merke halt selbst, also ich höre oft den Kommentar von meinen Kolleginnen: gehst du nie raus?
0: Ja, das ist immer dieses Abwertende. Also, deswegen bist du auch so blass. Ja, genau. Also direkt eine Erklärung dahinter.
1: Mhm, deswegen bist du auch so blass, wo ich mir denke, so ja, es tut mir leid, ich bin von Natur aus ein heller Typ. Und mit meinen roten Haaren, ja, ich habe manchmal Phasen, wenn ich auch noch gestresst bin und ein bisschen blasser bin als sonst, sehe ich aus wie ein Vampir. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht rausgehe, sondern einfach, das ist auch mein Hauttyp. Also Entschuldigung, wenn das eine Italienerin zu mir sagt, dann werde ich ein bisschen sauer.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, du arbeitest im italienischen Unternehmen, deswegen Italienerin. Ja, richtig. Und die ähm, Italiener, die bei dir arbeiten, die sind ja eher ein bisschen dunkler vom Hauttyp, ne? Ja, die sehen halt alle aus
1: wie aus dem Katalog.
0: Ja. Ja, und ähm, es ist halt letztendlich so, ich glaube, dass wir alle so erzogen sind durch Generationen hinweg: Sommer, schönes Wetter, Frühling, schönes Wetter, raus, unternimm was, lebe. Das ist ja das Coole, wir müssen leben. Äh, zu Hause meinem Hobby nachzugehen, ist genauso für mich Leben. Aber das ja. muss in den Köpfen der Leute ankommen. Ich sag mal so, ich bin mittlerweile
1: an dem Punkt, mir, ist das sowas von Kacken egal?
0: Ja, und da bin ich zum Beispiel noch nicht. Ich wurde mein Leben lang immer so getriggert, bei diesem schönen Wetter rausgehen zu müssen, dass ich selbst bei schönem Wetter, wenn ich zu Hause bleiben will, ein schlechtes Gewissen bekomme, ohne eins haben zu müssen. Aber ich krieg es, ich werde es nicht los und ich glaube, so geht es vielen. Ja, mir
1: nicht mehr. Also ich ich, ich, ich muss halt sagen, mir ist das, wenn ich jetzt in solche Kommentare höre mittlerweile, ist halt so, ey, ganz ehrlich, mir gefällt das so, leck mich. Ja. so wo ich mir denke ich frage mich dann bei manchen ey du hast so viel an deinem Wochenende gemacht du bist gerade auch null erholt du stehst hier gerade wieder auf der Arbeit und denkst dir ja nur so du würdest dich gerne auf die Couch legen mhm. so weil du es nicht gemacht hast weil ja schönes Wetter war so während ich denke so ey ich kann jetzt wieder in die Woche starten kann mich auf neue Games äh, freuen kann mich aber genauso gut freuen dass ich dann das nächste Wochenende mit Freunden an den See gehe oder essen gehe oder einen Pool oder was auch immer ist mir kacken egal aber ähm, ich lasse mir von niemandem mehr ein schlechtes Gewissen machen,
0: für was ich tue und was ich nicht tue. Absolut. Ich, es ist ja auch so zum Beispiel, wie viele, kenne ich die im Homeoffice sind und jetzt bei dem schönen Wetter sagen, boah, ich arbeite auf dem Balkon, ich arbeite im Garten oder sonst was, wo ich denke, nee, da habe ich keinen Bock zu. Ich will nicht in der prallen Sonne sitzen und arbeiten. Das macht mir keinen Spaß. Ich, ich kann das nicht. Ich, ich habe ja auch großes Problem damit. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielen so geht, aber wenn man essen geht und man isst irgendwo draußen, also isst, draußen, also nicht das... Futtern. Genau, man futtert draußen etwas. Ich kann nicht in der Sonne sitzen und was essen. Ich habe dann schon keinen Hunger mehr. Ich sitze dann da, nimm zwei Bissen und sage, nee, mir reicht mir, ich habe keinen Hunger, ich stell mir lieber eine Flasche Wasser hin. Mag ich nicht. Mag ich auch nicht und Ja, aber das machen so viele und ich frage mich, wie das funktioniert. Wenn es halt so schattig ist ja. und halt auch ein Wind
1: weht, dann kann ich auch draußen essen, ja. aber ich möchte nicht in der Sonne sitzen. Dann nee. vergeht mir der Appetit, ja. mir ist warm, ich bin geblendet, das ist alles Kacke und ich finde das alles blöd.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, du hast auch noch was zu dem Begriff Couch Potato recherchiert, hast du gesagt, ne?
1: Ja, in dem Sinne, Couch Potato ist sogar ein geschützter Begriff. Okay. Weil der wurde von jemandem erfunden... Ich muss jetzt einmal kurz meine Informationen nachlesen, weil das tausend Informationen waren. Den, 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 Ja, der Cartoonist Robert D. Armstrong kam auf die Idee, einen Verein für faule Leute zu gründen, die er die Couch Potatoes nannte. Zu ein, halt in den 70er Jahren, wo dann auch die erste Welle mit den Fitness Freaks mhm. rauskam, wo alle Sport gemacht haben und Aerobic, und er hatte halt so diese Gegenbewegung gestartet und hat dann halt quasi wirklich gesagt, okay, wir nennen uns die Couch-Potatoes. So, hat halt auch selber einen Cartoon gemacht mit einer Kartoffel, die auf der Couch Ach. liegt und Fernsehen guckt. So, das hat er halt auch alles so schützen lassen. Und so ist das halt in, ins Rollen gekommen, dass halt Couch-Potato der Begriff ist quasi für faule Menschen, die vor der Glotze hängen und Bier trinken quasi. So, der, also, berühmteste Couch-Potato ist ja wahrscheinlich Homer Simpson. Mhm. Weil alle verbinden diesen Begriff halt mit ungepflegt sein, teilweise übergewichtig, auf der Couch liegen, dummes Fernsehen gucken, Junkfood in sich reinziehen und am besten noch ein Bierchen. Das ist eigentlich so. Der Couch-Potato-Begriff, während ich das halt für mich selber anders definiere, aber ich glaube, in vielen Köpfen ist das halt auch genauso drin. Wenn du, wenn du, wenn ich sage, ich bin eine Couch-Potato, dann ist es oft so, die denken, ich sitze im Feinripp-Unterhemd auf der Couch mit einem Bier und guck irgendeine Scheiße. Ja. Was manchmal so ist. <lacht> Muss ich ganz klar sagen. Ja,
0: aber das ist ja nicht der, ist ja nicht die Regel.
1: Nee, das ist ja nicht die Regel. Letztendlich, wie
0: gesagt, so wie, wie, wie jetzt auch. Wir sind nicht draußen, wir sind gerade drin, nehmen Podcast auf. Wenn wir jetzt gleich mit der Podcastaufnahme fertig sind, werde ich hier den Podcast zusammenschneiden, ähm, nochmal bearbeiten und äh, ähm, für morgen zum Release fertig machen. In der Zeit kümmerst du dich um welche und ein bisschen um den Haushalt. Das heißt, ähm, es ist nicht so, dass wir drinnen dann einfach nur die ganze Zeit gammeln, sondern wir erledigen das und ähm, Danach haben wir dann ein, zwei Stunden mal Freiraum sozusagen, zwei, drei Stunden, bevor wir heute Abend essen gehen. Und ja klar, viele würden diese Zeit dann jetzt nutzen und sagen, ach komm, dann gehen wir nochmal raus. Aber ich denke mir, ey, nee, in zwei, drei Stunden gehen wir ja eh schon wieder raus und gehen essen. Dann lass uns doch die Zeit lieber mal ein bisschen runterfahren, ein Käffchen trinken, äh, ein Eis essen, weil ich hier unten uns äh, beim Kiosk hole und uns einfach mal vor die Klimaanlage chillen. Ja, und auch mal sich aktiv
1: mit dem Partner unterhalten. Genau. Nicht nur auch dieses Zwischentür und Angel nach der Arbeit, man sitzt beim Essen zusammen, na, wie war dein Tag? Super, wie war deiner? Sondern halt auch, dass man wieder, so wie wir jetzt den Podcast machen, dass wir uns auch wirklich mal unterhalten über Themen So und Zeit füreinander haben und halt nicht schon wieder quasi Ablenkung durch, lass uns rausgehen, ein Eis essen gehen und Leute
0: gucken. Ja. So, ich brauche gerade nicht noch mehr Input. Mich würde halt auch mal interessieren, wie viele von euch das gleiche Gefühl haben, also die auch sagen, ey, das, was ihr sagt, stimmt eins zu eins, stimme ich dazu, empfinde ich genauso, oder die, die sagen, ey, sehe ich überhaupt nicht so, ähm, ihr habt da eine falsche Denkweise, das ist so und so, oder ich finde das so und so, schreibt uns das gerne. Ich fände das super interessant, mal andere Sichtweisen zu hören, weil... Ich finde generell ist es wichtig, sich mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen, dass man aufhört, indirekt die Leute zu kritisieren, nur weil sie nicht wie die Norm bei schönem Wetter immer rausgehen.
1: Weil das ist ja auch okay, also wenn Leute meinen, wirklich sobald die Sonne rauskommt, halt Sachen zu unternehmen, an den See fahren, Eis essen gehen, rausgehen, irgendwas tun, das ist vollkommen okay für mich. Absolut. So, also ich habe halt noch nie zu jemandem gesagt, boah, du bist aber viel draußen. Boah, du unternimmst aber viel.
0: Ja, also selbst wenn man sagt so, boah, du unternimmst aber viel, klingt das nicht abwertend. Es klingt irgendwie so, boah, cool, du hast ja echt viel, was du machst. Aber wenn man sagt, boah, du bist ja nur zu Hause. Nur. Ist schon direkt so ein... So ein ja, klar, nur. So ein... Ähm, abwertendes. Abwertendes, negatives Wort. Und... Ähm, ja, wie, du hast am Wochenende nichts gemacht.
1: Ich habe nicht nichts gemacht. Ich habe was gemacht, aber halt in meinen eigenen vier Wänden.
0: Aber du warst nicht draußen am Wochenende?
1: Nee, was soll ich da? Da ist es warm. Ja, aber
0: du brauchst ja auch Bewegung.
1: Ich arbeite im Einzelhandel, ich habe Bewegung.
0: Ja, aber du brauchst ja auch ein bisschen Sonnenlicht, Vitamin D.
1: Jetzt ist mir das schon zu doof.
0: <lacht> ja, aber das sind, ne, in diese Richtung geht das die ganze Zeit. Und es ist ja nicht bös gemeint von den Leuten, aber es es ist halt einfach nur nervig. Es ist nervig, sich immer erklären zu müssen. Ja, ich habe jetzt in der aktuellen Zeit noch den Vorteil, ich kann meine Allergie vorschieben. Ich kann sagen, ey, ich kann momentan nicht raus, das killt mich da draußen mit den, mit den Gräsern. Ähm, dann sagen die Leute auch nicht so viel. Obwohl, ich habe auch schon ganz oft gehört, ja Patrick, wenn du mehr rausgehen würdest, dann hättest du auch keine Allergie. Wo ich denke, ja klar, na selbstverständlich
1: okay, ich gehe gleich raus und hole ein paar Pollen und schmier die dir ins Gesicht ja. als äh, Desensibilisierungstherapie.
0: Ja, apropos Desensibilisierungstherapie, das, das war ja auch wieder klasse. Vor zwei, drei Wochen war ein guter Freund von uns, Philipp war hier und der ist zu Fuß zu uns gekommen. Wir wollten abends ein bisschen zocken und der kam dann am Nachmittag schon an und ist halt zu Fuß gekommen und hat halt auch viel mit Allergie zu tun und hatte die grandiose Idee, durch unser Wald Gebiet, das wir hier haben, zu gehen, weil das eine kürzere Strecke ist und er sich selbst ein bisschen desensibilisieren wollte. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ihm ein paar Stunden später geht, weil so eine Allergie, wenn man dem krass ausgesetzt wird, das dauert ein bisschen, bis das richtig Fahrt aufnimmt. Ja, dem ging es mehr als schlecht. Also da zu dem Thema, man kann sich selbst desensibilisieren, das hat nicht funktioniert.
1: Ja, und wenn äh, ich mich erkläre, warum ich nicht raus will, sage ich, ich habe keinen Bock. Ja, und wenn ich dann komisch angeguckt werde, sage ich, geh weg.
0: Ja, es ist ja auch so, wir haben hier bei uns in der Wohnung, wir haben m, m, keinen Balkon, sondern wir haben so eine Art Wintergarten. Und unsere Wohnung ist auf der ersten Etage und wir haben unten noch einen Garten. Den Garten können wir komplett nutzen, weil unter uns die Wohnung, das ist ein Büro und dieses Büro ist am Wochenende nicht besetzt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch haben wir den Garten für uns mit Terrasse und allem drum und dran. Ist eigentlich eine coole Sache, nutzen wir aber nicht. Hat zwei Gründe. Zum einen, weil ähm, wir keinen direkten Zugang zum Garten haben. Das heißt, wir müssten den Hausflur runtergehen und dann entweder durch den Keller Richtung Garten oder am Haus vorbei durch das Gartentor hinter Garten. Wir haben nicht von unserer Wohnung direkten Zugang. Ist natürlich immer nervig, wenn man sich was zu trinken holen will, wenn man auf Toilette muss oder ähnliches. Und man hat da wieder das Problem, was mache ich jetzt draußen? Was mache ich im Garten? Ähm, zum Beispiel, äh, wenn du da keinen Pool hast oder keine Dusche, mit der du dich abkühlen kannst oder so, dann liegst du da und schwitzt. Und was machst du? Du kannst ein Buch lesen. Du kannst vielleicht auch was auf dem Handy zocken oder sonst was. Aber es, wenn ich eh Freizeit habe und sage, ich möchte mich entspannen, ob ich mich jetzt in den Garten lege oder zu Hause auf die Couch zum Entspannen, dann lege ich mich lieber auf die Couch.
1: Außerdem sage ich mal, um, im Garten auch so, ich, ich lese sehr gern und ich lese mhm. viel. Ich könnte mich damit sieben Stunden am Tag beschäftigen. Ähm, ich lese auch gern draußen, so ist es nicht. Aber dafür brauche ich wirklich eine bequeme Liege, einen Sonnenschirm, der mich richtig schützt und habe trotzdem gern ein kaltes Getränk. Ja. So, und wenn ich dann, das haben wir unten nicht. Also ich meine, ich klar könnte ich jetzt eine Liege und einen Schirm kaufen. Aber weißt du dafür, dass ich dann halt auch genauso gut auf der Couch bequem liegen kann und nur zwei Schritte in die Küche gehen muss, um mir was zu trinken, so, genau. und das sehe ich halt irgendwie nicht ein.
0: Genau das ist es. Es ist was anderes, wenn man Freunde da hat und mit denen zusammen grillt oder so. Ja, da stimme ich absolut überein. Aber ich muss nicht in meiner Freizeit, wenn ich nicht vorhabe, etwas zu unternehmen, zwingend raus. Nö. Und das finde ich ist halt so dieses, was die Leute dann als Couch Potato oder Pantoffelheld bezeichnen und das finde ich es einfach, ich finde halt ähm, nee, nicht Pantoffelheld, nee, Pantoffelheld äh, ist Pantoffel -Held Held was wieder was anderes, anderes Couchpotato oder Stuhmocker. und äh, ich weiß nicht irgendwie, entweder brauchen wir andere Begriffe dafür oder wir müssen versuchen, dass diese Begriffe nicht mehr so negativ behaftet sind, aber das wird man mit den alten Bezeichnungen wahrscheinlich nicht hinbekommen, die werden weiter negativ behaftet sein
1: ja, ich scheiß drauf. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Es ist halt so, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein Stummhunger oder Couchspolitiker, sage ich,
0: ja und? Ja, ich, ich, ich wünschte, ich hätte diese Einstellung. Und ich glaube, es gibt sehr viele, denen es ähnlich geht wie mir, die das ganze Thema belastet. Das tut mir echt leid. Scheiß drauf. Ja, es kommt ist, auf meine Seite. Hier ist es entspannt. Ja, es ist halt wirklich, es wird, es wird jetzt mittlerweile weniger, vor allem, weil die Leute ja auch merken, mit unserem Podcast, mit unserem Streaming, das sind alles Hobbys, die man drinnen macht. Draußen Podcasten kannst du vergessen, zu viele Geräusche drumherum. Draußen Streaming würde rein theoretisch gehen, aber das ganze Equipment draußen aufbauen, nee, muss nicht sein. Und äh, dementsprechend wissen die Leute, das ist etwas, was sie drin machen. Dementsprechend halten wir uns lange und viel drin auf. Und es wird bei uns im Freundes- und Familienkreis schon viel mehr akzeptiert, finde ich.
1: Keine Ahnung, ich muss halt auch dazu sagen, ich achte da gar nicht mal mehr so groß drauf, weil es mir halt egal ist.
0: Ja, und das ist so eine Einstellung, die hätte ich halt gerne. Die habe ich noch nicht. Aber dementsprechend fand ich es wichtig, dass wir über das Thema mal sprechen.
1: Ja, das ist ja auch richtig, weil also eine Zeit lang hat mich das halt auch wirklich lang
0: und intensiv begleitet,
1: nur halt so mittlerweile, ich denke mir so, ey, ich bin 31, wir sind verheiratet, so, wer will mir was?
0: Apropos, ich habe, als wir jetzt gerade, wo du sagst, du bist 31, wie geschockt ich äh, vorgestern war, als ich gemerkt habe, ich bin ja schon 32, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin 31.
1: Nein, ich bin 31.
0: Ich habe nie verstanden, wenn man damals so 15, 16, 17 war, dass die Leute teilweise vergessen haben, wie alt sie sind. Ich kann das jetzt voll nachvollziehen. Ich kann das voll nachvollziehen. Vor allem meine letzten beiden Geburtstage waren beides, ich sag's mal, Corona-Geburtstage. Das heißt, ich konnte nicht feiern, etc. Ich habe halt Mitte März Geburtstag. Das heißt, als die Pandemie letztes Jahr gerade richtig begonnen hat und alles geschlossen wurde, hatte ich Geburtstag. Und jetzt im März war auch wieder Hochzeit. Das heißt, ich habe beide Geburtstage im Grunde in Anführungszeichen verpasst, nichts gemacht. Und dadurch geht das noch mehr unter. Ja. 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 Du bist fertig für heute.
1: Ich weiß nicht, was ich... Also
0: <lacht> das hat gerade so gewirkt wie, ja, reicht jetzt.
1: Ja, ja. Ich möchte wieder zur Couch. Nein, <lacht> nein, ich muss gleich auch noch Sachen machen.
0: Ja, du, du musst dich noch um welche kümmern. Ich muss das Ganze hier schneiden.
1: Ja, und ich muss mal meine Nägel machen.
0: Ja, das ist nicht.
1: Ja, aber sowas mache ich halt auch gern zu Hause in Ruhe.
0: Ja. Aber wie gesagt, wir gehen halt auch wirklich gern raus. Zum Beispiel freue ich mich total drauf, heute Abend essen zu gehen. Ich freue mich auch richtig. Ich habe auch richtig Bock. Das ist halt wieder mal so Highlight. Aber... So als abschließendes Wort, für alle, die sich ähnlich fühlen wie wir, die gerne drin sind, die gerne zocken, die auch schon oft den Begriff Couch-Potato oder Stubenhocker gehört haben, egal ob als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, versucht einfach drauf zu scheißen oder den Leuten, die das euch gegenüber sagen, wenn es enge Freunde oder Verwandte sind, darauf Aufmerksam zu machen, hör mal, das ist gerade irgendwie ein bisschen beleidigend mir gegenüber, finde ich nicht ganz so cool, ich meckere doch auch nicht darüber, dass du bei jedem äh, Sonnenfurz rausgehst.
1: Oder mach das wie ich. Scheiß drauf, scheiß drauf, Couch <lacht> ist jeden Tag. <lacht>
0: ja, das, das war unser Wort zum Sonntag. <lacht> ja. Beziehungsweise zum Freitag. Der Podcast wird ja jetzt Freitag released, morgen, ne? Hatte ich gesagt. Und du bist der Typ an der Maschine. Muss ich gleich noch. <lacht> Aber dann würde ich sagen, ist die Folge jetzt ein bisschen kürzer als die anderen? Ist auch schwierig, das Thema. Ähm, wir wollen es auch nicht künstlich strecken. Genau, wir wollen es nicht künstlich strecken. Ähm, wir haben dazu gesagt, was wir denken. Ähm, schreibt uns, was ihr dazu denkt, wenn ihr wollt. Und, ähm, Kritisiert, Lob, alles. Richtig. Und schaltet sonntags ein, wenn wir streamen. Normalerweise immer 15 Uhr. Jetzt zur EM-Zeiten verschiebt sich das immer mal ein bisschen. Äh, auf Instagram seid ihr immer up to date, wann wir streamen. Oder ihr guckt direkt bei Twitch da. Unter dem Zeitplan ist es auch mit drin.
1: Und ansonsten On Demand bei YouTube sind wir auch zu finden.
0: Mein Gott, sind wir mittlerweile gut. Lasst ein, lasst ein Like da, Daumen hoch, Subscribe, was weiß ich. Macht alles, was... Die Hälfte der Begriffe verstehe ich nicht mehr. Ich sag, ich sag doch auch nur das, was die anderen bei YouTube immer sagen. Ich weiß so gar nicht, ob das bei uns auch passt.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann liken und kommentieren.
0: Ich habe keine Ahnung. Macht... Und
1: macht, was er wollt.
0: Macht, was er wollt. Danke dass, äh, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen.
1: Tschüss.